0: Schnee lebt. Die Schneedecke fändet sich den ganzen Winter. Das ist nicht so, dass es weiß und kalt ist und da nichts passiert. Das muss man halt ständig beurteilen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen und das macht das Ganze so faszinierend.
1: Das sagt Rudi Mayer. Er ist der oberste Lawinenwarner und der Schneeexperte in Tirol. Wintersportler und Hüttenwirtinnen, aber auch Politik und Verwaltung vertrauen seinen Vorhersagen.
2: Rudi Meier ist aber nur einer von vielen in Tirol, die den Schnee zum Beruf gemacht haben. Tausende Menschen sorgen hierzulande dafür, dass wir auch bei sehr viel Schnee sicher auf der Schiene, den Straßen und den Skipisten unterwegs sein können.
1: Drei von Ihnen erzählen uns hier, warum ohne Sie im Tiroler Winter überhaupt nichts mehr ginge. Hallo und herzlich willkommen zum Tiroler Schnee-Podcast. Mein Name ist Lisa Brantl
2: und ich bin Klaus Brunner. Die meisten Menschen lieben Schnee. Auf jeden Fall lässt er niemanden kalt.
1: Er rieselt leise vom Himmel und hüllt das Leben in eine weiße, gemütliche Decke.
2: In diesem Podcast fragen wir nach, warum sich alles langsamer anfühlt, wenn es schneit.
1: Wir sprechen mit den Menschen, die dafür sorgen, dass in Tirol auch mit viel Schnee alles normal weiterläuft.
2: Und wir haben hoch oben auf einem Gletscher ein kleines Weltwunder erlebt.
1: Der Tiroler Schneepodcast.
2: Unser erster Gast heute ist ein Mann, der den Tiroler Winter kennt wie kaum jemand anderer. Täglich erstellt er mit seinem Team eine Prognose zur Lawinenwarnstufe. Eins steht dabei für gering, fünf bedeutet sehr hohe Lawinengefahr. In den Wintermonaten arbeitet er sieben Tage in der Woche für unsere Sicherheit. Alles andere wäre sinnlos, sagt
1: er. Rudi Meier, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für uns. Du bist... Der oberste Lawinenwarner in Tirol und ein echter Schneeprofi. Erste Frage, wenn es jetzt draußen zu schneien beginnt zum ersten Mal im Winter und die meisten Menschen mal kurz so staunen und schauen, ist es für dich auch noch so?
0: Ja, ist immer faszinierend und äh, ich behaupte, dass ich Schneefall inzwischen einfach höher bzw. auch rieche. Also das, wenn ich das Gefühl habe, es schneit und ich schaue raus aus dem Fenster, zu 99,9% schneit es dann wirklich.
2: <lacht> und schon wenn du jetzt draußen bist und einfach diese wunderschöne Winterlandschaft siehst, das ist schon was, was du nach wie vor
0: genießen kannst, obwohl du so oft gesehen hast schon. Ja sowieso, es sieht ja nie ganz gleich aus, also es sind immer wieder Unterschiede und ich schaue natürlich dann auch mit anderen Augen, ich schaue ja dann auch, kann ich Windzeichen erkennen im Schnee oder kann ich sehen, dass die Temperatur einen Einfluss hat, dass die Setzung wesentlich schneller geht oder so, also da gibt es enorm viel, was man am Schnee beobachten kann und das ist ja auch, Schnee lebt. Die Schneedecke verändert sich den ganzen Winter. Das ist nicht so, dass sie weiß und kalt ist und da nichts passiert, sondern ständig passiert in der Schneedecke was. Und das muss man halt ständig beurteilen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und das macht das Ganze so faszinierend. Mhm.
1: Was wäre denn, wenn es den Lawinenwarndienst in Tirol nicht gäbe?
0: Ja, dann würde es wirklich Probleme geben, sowohl für den Siedlungsbereich, aber auch für den Tourismus natürlich, weil... Äh, dann hätten die Leute einfach überhaupt keine Information, wie gefährlich es derzeit im Gelände ist und dann würden sicher wesentlich mehr oder weniger Unfälle passieren.
2: Ich glaube, du hast ja einen sehr spannenden Arbeitsalltag. Du bist von November bis Mai eigentlich jeden Tag im Gelände unterwegs, ohne Pause. Wie sieht
0: denn dein Arbeitsalltag aus? Also normalerweise so, wir starten so gegen fünf, halb sechs in der Früh. Dann werden dann die ganzen Wetterstationen kontrolliert. Da wird geschaut, wie viel hat es geschneit, was hat der Wind gemacht, wie ist die Temperatur. Und dann wird einfach entschieden, je nachdem, wo es momentan besonders interessant oder gefährlich ist, dass man dann dort hingeht. wenn es besonders kritisch ist, auch mit Hubschrauberunterstützung, Schneeprofile machen, das Ganze ausweiten, mit unseren Beobachtern vor Ort reden. Also einfach die Situation ständig checken. Man kann im Winter einfach keine Pause machen, das geht nicht, Der Lawinewanner kann keine Pause machen. Ich sage immer, jeder Winter ist wie ein Buch, das neu geschrieben wird, ein Krimi und das muss ich von der ersten bis zur letzten Seite lesen, weil wenn ich mittendrin zwei Kapitel auslasse, dann weiß ich nicht mehr, ob der Gärtner oder der Koch der Mörder war. Und so ähnlich ist es mit dem Schnee auch, also man muss das wirklich ständig mitverfolgen.
1: Du beschäftigst dich seit über 30 Jahren mit dem Schnee, was fasziniert dich denn immer noch so am Thema Schnee?
0: Ja, es war so, ich habe ursprünglich Medizin studiert und bin dann mit 19 Jahren 15 Meter tief in eine Gletscherspalte gefallen. Medizin hat man damals nicht mehr so gefallen. Und dann habe ich mir geschworen, wenn ich da lebend wieder rauskomme, und ich bin nach zwölf Stunden wieder lebend rausgekommen, habe ich mir geschworen, ich sattle um und habe auf Meteorologie und Glaziologie umgesattelt, habe meine Diplomarbeit wenig verwunderlich über Gletscherspalten gemacht, war dann eineinhalb Jahre auf einer Forschungsstation in der Antarktis, wo ich mich nur mit Schnee und Eis beschäftigt habe. Und Schnee ist insofern faszinierend, weil er aus allen drei Aggregatzuständen besteht. Da habe ich Feststoff, also die Eiskristalle, dann habe ich flüssiges Wasser drin und ich habe Wasserdampf bzw. Luft. Also, das ist eine extrem inhomogene Materie, wesentlich komplizierter zu behandeln wie Holz, Beton, Eisen oder sowas. Je nach Mischungsverhältnis reagiert der Schnee ganz anders und das ist das Faszinierende, das möglichst gut und richtig einzuschätzen. Mhm. Unser Tiroler Lawinenwarndienst ist ja einer der modernsten der Welt. Ja, das sind wir sicher. Also gerade mit unserem neuen Produkt, wo wir gemeinsam mit Südtirol und Trentino diesen Lawinenreport ins Leben gerufen haben, das ist weltweit der erste grenzüberschreitende Lawinenwandel, also über Staatsgrenzen hinweg und inzwischen in acht Sprachen. Also das ist schon ganz eine tolle Sache.
1: Weil bei uns in Tirol das Radio auftritt an einem Wintermorgen, hat jeden Tag um 7.30 Uhr dich oder deinen Kollegen, wie ihr den aktuellen Lawinenwarnbericht durchgebt. Aber nicht nur dort, auch wenn man ins Internet schaut, über eine App kann man sich informieren. Wenn man es wissen will, kann man es nicht verpassen.
0: Ja, das war schon eine jahrelange Entwicklung. Als ich begonnen habe 1990, war es eigentlich nur ein Fax, was wir verschickt haben und äh, diese Radiodurchsage nur für Radio Tirol. Und dann war ich einer, der immer geschaut hat, was gibt es an neuen technischen Möglichkeiten. Und jetzt sind wir eigentlich so weit. Ich sage ich immer, außer Rauchzeichen und Brieftauben bieten wir wirklich alles an. Also gerade für die modernen Smartphones ist es einfach ideal, wie man da die Informationen. Informationen rüberbringen können, dass die Leute ständig top informiert sind.
1: Und das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum dein Tag um 5 Uhr starten muss, weil um halb acht in der Früh habt ihr ja schon die Daten, ich habe gelesen, es gibt über 100 Wetterstationen im Gebirge in Tirol, die ihr euch da alle anschauen müsst schon.
0: Fast 200 sind es und es ist jetzt so auf vielfachem Wunsch von Bergführern von Hüttenwirten, die einfach gesagt haben halb acht in der Früh, das ist zu spät, da wollen die Leute weggehen, ist es jetzt so, dass der Erscheinungstermin 17 Uhr ist am Vortag. Das heißt, dass die Leute können schon am Vortag den Lawinenreport für den nächsten Tag sich holen, anschauen, können in der Hütte in Ruhe planen und dann am nächsten nächsten Tag gut informiert auf die Skitour starten. Mhm. Aber wenn es jetzt die ganze Nacht durchschneit dann? dann? wird in der Früh eine Aktualisierung gemacht. Also die Möglichkeit besteht, da kommt um halb acht in der Früh noch einmal ein aktualisierter neuer Report.
2: Und merkt man das einfach, seitdem sich auch der ganze Dienst und die Information professionalisiert haben, dass es wirklich jetzt zu weniger Zwischen- und Unfällen kommt?
0: Ja, das merkt man deutlich. Also für das, dass so viele Leute mehr abseits der Bisten unterwegs sind, ist das doch eine überschaubare Zahl.
1: Mhm. Im Nachhinein weißt du wahrscheinlich auch, wie akkurat die Prognosen über die lange Zeit, in der du das schon machst, am Ende sind.
0: Ja, das wissen wir. Ein paar Jahre hat der Deutsche Alpenverein einmal eine Umfrage unter den Bergführern gemacht, wie sie also den Lawinenbericht einstufen, ob er so also richtig war, ob er zu hoch oder zu niedrig war. Und da haben wir eine Trefferquote erzielt von 95 Prozent und damit kann ich gut leben.
2: Und woran liegt es jetzt, dass wirklich manche Wintersportler und Sportlerinnen die Lage dann trotzdem falsch einstellen? schätzen, obwohl es eigentlich so viel
0: Information gibt? Ja, ich glaube, es sind einfach auch welche, die äh, überhaupt keine Ahnung von dem Thema haben. Und was besonders gefährlich ist, sind zum Beispiel Variantenfahrer. Das sind also Leute, die im Skigebiet unterwegs sind und dann abseits der Pisten fahren. Und das passiert sicher oft, dass das einfach unbewusst ist. Die sehen da eine Spur rausgehen und denken, das sieht schöner aus und fahren da raus. Und wissen nicht, sobald sie nur um einen halben Meter die Piste verlassen, sind sie für sich selber zuständig. Eigenverantwortung. Und das wissen viele nicht.
2: Wenn man im Winter an einem schneereichen Tag durch Innsbruck spaziert, dann hört man in der Früh oft dieses
0: Bumm. Was hat es eigentlich damit auf sich? Ja, das ist einfach künstliches Auslösen von Lawinen, weil eine Lawine, die mit der Sprengung auslöst, die kann noch einmal kommen. Also dann ist der Schnee herunter. Also das ist einfach eine Sicherungsmaßnahme, dass man bevor die Piste geöffnet wird, wenn sie so also viel genug geschneit hat, dass man die Lawine mit Sprengen künstlich auslöst und damit eindeutig die Sicherheit erhöht. Und die beziehen sich auf eure Daten einfach? Die schauen das natürlich von uns an, aber fast alle größeren Skigebiete haben auch eigene Wetterstationen und verfolgen das natürlich bei Ihnen und ganz genau, was sich da tut.
1: Das heißt, wenn ich jetzt einen Winterurlaub plane und ich möchte Skifahren gehen, Alpinskifahren, das ist eine wichtige Sache, auf die ich Acht geben soll, dass ich einfach auf der gesicherten Piste bleibe. Gibt es sonst noch irgendwas, wo ich vielleicht gar nicht so dran denke, wenn ich nicht viel mit Schnee bereits zu tun hatte im Leben?
0: Also der einfachste Tipp ist, wenn man nur bei Stufe 1 und 2 unterwegs ist, dann wird man in den seltensten Fällen Bekanntschaft mit einer Lawine machen. Und ab Stufe 3 muss ich mir auskennen. Entweder einen Bergführer nehmen oder mich selber vorbilden, Kurse besuchen, da muss ich mir einfach auskennen. Und da passieren zwei Drittel der Lawinenunfälle der Gefahrenstufe 3. Also das ist schon die, die uns am meisten Kopf weh macht. Bei Stufe 4 oder 5, das hat dann schon so einen Warncharakter, dass dann die wenigsten Leute noch abseits der Pisten unterwegs sind. Aber die Stufe 3 ist sicher die problematischste. Da brauche ich lawinenkundliches Beurteilungsvermögen. Ich glaube, du hast ja gemeinsam mit Patrick Neiert so ein Standardwerk
2: zum Thema Lawinen verfasst. Jeder, der irgendwie Skilehrer, Skilehrerin werden will, Bergführer, Bergführerin, die müssen das alles wissen, was da drinnen steht. Und auch die Medien, die
0: wenden sich eigentlich immer an dich, wenn es irgendeine Frage zu Lawinen gibt. Wie ist das für dich? Ja, dafür bin ich ja da. Also dafür habe ich meine Ausbildung, dafür habe ich meine Erfahrung und grundsätzlich macht mir das auch Spaß, also auch dieses Buch hat Spaß gemacht, das Buch zu schreiben und der Erfolg hat uns natürlich schon Recht gegeben. Wir haben vor ein paar Jahren schon 25.000 verkaufte Bücher gehabt und jetzt gibt es das Buch auch schon auf Tschechisch, auf Russisch, auf Italienisch und auf Englisch.
1: Eine Frage habe ich noch. Du hast gemeint vorher, es gibt fast 200 Wetterstationen inzwischen in Tirol. Ich habe aber in einem schon einige Jahre alten Interview von dir auch noch gelesen. Ihr arbeitet auch mit sogenannten Wetterbeobachtern zusammen. Seien es jetzt Hüttenwirte, du hast gesagt, man muss den Schnee anschauen, angreifen, damit man ihn einschätzen kann. Du kannst ja nicht überall zugleich sein und dir den Schnee vor Ort anschauen
0: das haben wir nach wie vor und die sind für uns sehr, sehr wichtig, die beobachten ein größeres Gebiet, zum Beispiel der Hütten wird von der Franzennhütte beurteilt für uns das ganze ist ein Tourengebiet Franzennhütte, was eines der bedeutendsten der Ostalpen ist und da gibt es einfach Informationen, die man automatisch gar nicht messen kann, zum Beispiel Lawinenabgänge, Lawinenabgänge kann man nach wie vor nicht messen oder der beurteilt das für uns und sagt, er beobachtet, einige nassschneller vor allem in südseitigen Hängen, unterhalb von 2000 Metern, solche wichtigen Informationen, dafür brauchen wir nach wie vor unsere Beobachter.
1: Also es ist diese Technik, aber es ist auch ein Zusammenspiel von ganz vielen Menschen und Expertinnen, die da die Prognosen zusammenstellen.
0: Ganz genau. Und ich bin überzeugt, es wird in Zukunft nach wie vor so sein. Also so weit sind wir noch bei weitem nicht, dass man sagen könnte, man kann eine automatische Lawinenprognose machen. Da braucht es immer noch den Bioprozessor, da braucht es immer noch einen Menschen dahinter, einen Erfahrenen, einen Experten, der das dann aus der Fülle der automatischen Daten die richtigen Schlüsse zieht. Eben. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Dankeschön.
1: Lawinen gehören zu den winterlichen Bergen eben dazu. Seit Jahrhunderten versuchen die Menschen hierzulande, diese Gefahr zu bändigen.
2: Selbst beim Zugfahren sind sie ein Thema. Auch die österreichischen Bundesbahnen haben eine eigene Lawinenkommission, die bei viel Schneefall die Sicherheit der Fahrgäste garantiert.
1: Aber schon eine vergleichsweise dünne Flockenschicht kann den Bahnverkehr ziemlich stören. Deshalb gibt es in Tirol spezielle Schneeräumkommandos, die die Verbindungen in den Bergen frei halten. Neben großen Maschinen braucht es dafür bis heute sehr viel Muskelkraft.
2: Bei uns heute zu Gast Christoph Gassermeier von den österreichischen Bundesbahnen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Jetzt ist es so, momentan ist ja irgendwie Bahnfahren auch das Gebot der Stunde, sei es im Pendlerverkehr, im Nahverkehr, aber natürlich auch bei der Anreise zum Beispiel nach Tirol. Was jetzt viele gar nicht wissen, auch Schienen müssen geräumt werden, vom Schnee befreit werden, ähnlich wie auf einer Straße. Kannst du uns bitte kurz erklären,
3: wie das funktioniert? Ja, also im Grunde genommen ist es genauso, wie du sagst. Das Ziel beim, beim Schneeräumen auf der Schiene ist genau das gleiche wie auf der Straße, dass die Verkehrswege möglichst lang frei bleiben und möglichst gut passierbar sind. Ein bisschen komplizierter ist es, glaube ich, auf der Schiene schon, weil erstens, da kann ich nicht einfach einen, einen Schneepflug auf die Schiene schicken, wann ich will, sondern Zugfahrten müssen immer angemeldet sein. Der Schneepflug auf der Schiene kann nur in den, in den Zugpausen sozusagen zwischen den regulären Zügen fahren, also das ist nicht so einfach. Und das Zweite ist, wir haben zwar große Geräte auf der Schiene, also wir haben die Schienenschneepflüge, wir haben die Schneeschleudern, die Hochleistungsschneeschleudern, aber Schneeräumen auf der Schiene ist auch nach wie vor sehr viel Handarbeit. Also zum Beispiel die Weichen müssen händisch geräumt werden und da gibt es doch in Tirol auch 1500 Weichen. Die sind natürlich nie alle gleichzeitig immer eingeschneit, aber da ist doch einiges auch mit der Hand zu tun.
1: Du hast gerade erwähnt, da ist eine Hochleistungsschneeschleuder im Einsatz. Wie kann man sich denn das bildlich vorstellen?
3: Ja, das ist wirklich eine, eine riesige Maschine eigentlich, eine, eine, eine selbstfahrende im Gegensatz zum Schneepflug, der ja von einer Lok geschoben werden muss. Und die kommt auch immer dann zum Einsatz, wenn selbst der Schneepflug nicht mehr durchkommt bei entsprechenden Schneehöhen. Die Schienenschneeschleuder hat vorne so... Vier Propeller, so, so Rotoren, die in den Schnee quasi hineinfahren und dann wird durch einen großen, wie bei einer Schneefräse, durch einen großen Kamin wird der Schnee auf die Seite hinaus geschleudert. Und die hat eine relativ große Leistung, die kann eigentlich in der Stunde, wenn es notwendig ist, bis zu 13.000 Tonnen Schnee aus der Strecke befördern und kommt, wie gesagt, immer dann zum Einsatz, wenn sonst überhaupt nichts mehr hilft.
2: Aber das heißt, da ist links
3: und rechts genug Platz, dass das jetzt nicht zum Nachbarn geschleudert wird? Da ist genug Platz, beziehungsweise wenn nicht genug Platz ist, dann müssen die Mitarbeiter, die auf dieser Schneeschleuder drauf sind, haben natürlich äh, spezielle Ausbildungen und auch eine Streckenkenntnis. Also es fährt bei uns niemand, der nicht weiß sozusagen, wo er gerade unterwegs ist und wissen genau, wie sie sozusagen die Wurfrichtung stellen müssen, damit der Schnee nicht dorthin fliegt, wo er dann den Nachbarn stört. Mhm. Du hast es schon kurz angerissen, jetzt Gibt es diese super tollen und großen,
2: starken Maschinen? Einiges ist doch noch Handarbeit. Einfach, wenn es jetzt viel Schnee hat und, und
3: auch Eis. Ja, also es ist auf der Schiene, dass das Schneeräumen noch ganz viel Handarbeit. Speziell also gerade die weichen Verbindungen müssen äh, händisch vom Schnee befreit werden. Und deshalb stehen bei uns im Winterdienst auch jetzt in der, in der Region West, also tirol Voralberg, im Winter bis zu 300 Kolleginnen und Kollegen auch von Firmen, die wir damit beauftragen, bereit, um dann Schnee zu schaufeln. Und äh, die müssen natürlich schon belastbar sein. Einmal körperlich, sechs bis acht Stunden Schneeschaufeln am Tag, wenn es notwendig ist. Und auch äh, psychisch, äh, es braucht natürlich Konzentration auf einer Schienenstrecke auf, der Gle auf den Gleisen, womit Unterzugverkehr auch daneben äh, passiert. Und auch Kälteresistenz natürlich. Da ist bei Wind und Wetter äh, Schneeschaufeln angesagt. Also jetzt so ganz hypothetisch, wenn es diesen Dienst nicht gäbe, was wird dann passieren? dann ganz einfach würde auch das passieren, was, was, auch, was man auch von der Straße kennt natürlich, wenn, wenn nicht geräumt wird, dann steht irgendwann der Verkehr.
1: Wie läuft dann so ein typischer schneereicher Tag für dieses Schneeräumkommando bei der Bahn ab?
3: Also die, die ganze Arbeit beginnt ja eigentlich schon, schon vor dem Schneefall oder sollte im Idealfall schon vor dem Schneefall beginnen, nämlich mit den, mit den entsprechenden Wetterprognosen, die man sich sehr genau anschaut und dann festlegt, die sogenannten Eskalationsstufen, also was droht sozusagen, wie viel Schnee, wo kommt der Schneefall, wo besonders stark und dann werden die entsprechenden Mitarbeiter und die Geräte abgestellt und, und dann beginnt eben das Schneeräumen, wie gesagt, sehr, sehr zeitig in der Früh, damit dann der Zugverkehr wieder planmäßig rollen kann, sowohl der Personenverkehr, also für die Pendlerinnen und Pendler und für die Reisenden, aber auch, das darf man nicht vergessen, gerade in Tirol sehr wichtig, auch der Güterverkehr. Jetzt ist es so, dass
2: Tirol ja topografisch einfach nicht einfach ist. Die, die Landschaft an sich, die Gebirgslandschaft ist sehr herausfordernd. Gibt es jetzt vielleicht besonders anspruchsvolle Strecken, wo das einfach wirklich schwierig ist,
3: die schneefrei zu halten? Also <lacht> Tirol, das Land im Gebirge, da sind eigentlich alle Strecken äh, davon betroffen, mit Ausnahme vielleicht der Strecke im, im, im Inntal. Aber wenn man es von, von West nach Ost durchgeht, wir haben die Arlbergstrecke, wir haben das Außerfern, wir haben die Karwendelbahn, dann Richtung Süden den Brenner und dann auch im, im Unterland die Strecke von Wörgl nach, rüber nach Salzburg, nach Saalfelden mit dem Bahnhof Hochfilzen auf knapp 1000 Meter, traditionell ein Schneeloch. Also wir haben genug zu tun im Winter. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen,
2: ein Schneeloch ist bei uns eine Gegend, wo es einfach wahnsinnig viel schneit. Ja, genau. Also jetzt mein persönlicher Eindruck ist, dass das in Österreich und im Besonderen in Tirol wirklich auch bei viel Schnee relativ gut funktioniert. Natürlich muss man das eine oder das andere Mal ein bisschen warten oder es, es kommt zu einem Zwischenfall. Aber so im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, das läuft eigentlich. An
3: was liegt denn das eigentlich? Ich glaube, das liegt an zwei Dingen. Zum Ersten, dass man sich äh, aufgrund der Erfahrung sehr akribisch einfach vorbereitet, schon im Sommer und im Herbst. Also da findet schon sehr viel Arbeit sozusagen noch im Trockendock statt, äh, dass die Geräte auf Vordermann gebracht werden, gewartet werden, dass die Einsatzpläne gemacht werden, erstellt werden, dass die Mitarbeiterinnen rekrutiert werden etc. etc. Dann auch an der Prognose einfach, äh, die inzwischen schon sehr genau ist. Man weiß eigentlich sehr gut, wo fällt wann wie viel Schnee. Ganz genau kann man es nie sagen, aber ungefähr, man ist darauf vorbereitet. Und das Dritte, und das ist wohl dann im Anlassfall entscheidend, ist einfach das, das Engagement und der Einsatz der ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Strecke. Also egal welche Uhrzeit, welche Tageszeit, äh, welche Witterung, ich habe noch nie ein Murren gehört oder Probleme von den Verantwortlichen, dass sie irgendwas nicht mehr leisten können oder wollen, ganz im Gegenteil, also wenn es darum geht, Schnee zu räumen, dann wird nicht auf die Uhr geschaut.
1: Und dann gibt es ja noch MitarbeiterInnen bei euch, die eben ganz besonders auf den Schnee ausgebildet sind, nämlich die Lawinenkommissionen der ÖBB, dass es nicht passieren kann, dass auch mal ganz viel Schnee auf der Strecke landet.
3: Ja, wir haben für alle Gebirgsstrecken äh, eigene Lawinenkommissionen. Das sind auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns, die freiwillig und zusätzlich diese Ausbildungen als äh, Mitglieder einer Lawinenkommission haben und denen dann die verantwortungsvolle Tätigkeit zukommt, die Strecken zu beurteilen, ob die Strecke äh, frei gegeben werden kann, ob sie frei bleiben kann, ob die Züge weiterfahren dürfen oder ob man sie aus Sicherheitsgründen schon einfach sperren muss, weil äh, Lawinen abzugehen drohen. Das ist wirklich eine, eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, weil man natürlich Zug fahren will, aber wenn es aus Sicherheitsgründen nicht geht, dann geht es nicht und da gibt es auch keine Kompromisse. Die Sicherheit steht da wirklich an erster Stelle. Und ist jetzt so ein Dienst relativ einzigartig oder gibt es das schon eigentlich in allen gebirgigen Ländern? Also es gibt es gibt's natürlich, denke ich, in, in allen gebirgigen Ländern, wobei wir einfach aufgrund der Topografie natürlich ganz besonders gefordert sind. Also ich denke nicht, dass es auf so engem Raum wie in Tirol so viele Strecken gibt, die wirklich eigentlich, ja sehr exponierte Gebirgsstrecken sind, wo einen Wind und Wetter wirklich fast täglich beschäftigen. Auch im Sommer natürlich das Thema Sturm, Hochwasser, Muren etc. Und im Winter einfach eben das Schneethema und die Frage der Lawinen.
2: Und jetzt, jetzt denke ich mir an einen, einen schönen Wintermorgen. Du stehst auf in der Früh und es hat wirklich ganz, ganz viel Schnee. Ist es dann eher was was dir Freude bereitet oder hast du dann Sorgenfalten und, und du denkst
3: dir, oh, das könnte jetzt ein kritischer Tag werden? Also äh, bei einem Tiroler überwiegt natürlich immer die Freude über viel Schnee, aber natürlich, ähm, und das merkt man in der Früh dann sehr schnell am Handy, wenn es irgendwo äh, Probleme gibt, wenn es sogar zu Streckenunterbrechungen kommen muss, dann ist schon ziemlich viel los. Und dann gilt es natürlich einfach, die, die Kundenströme entsprechend zu lenken. Das ist dann die Herausforderung, dass die Leute nach Möglichkeit doch noch an ihr Ziel kommen.
1: Was mir noch persönlich aufgefallen ist, wenn man mit dem Zug fährt und es schneit, es ist ein Schneetag, dann ist besonders viel los im Zug. Täuscht das?
3: Nein, das täuscht nicht. Natürlich, wenn es auf der Straße das Fortkommen nicht mehr so einfach ist, die Verhältnisse, die Straßenverhältnisse nicht mehr so einfach zum Fahren sind, dann steigen viele auch auf den Zug um. Das merke auch ich persönlich, das merken wir generell bei den, äh, bei den Fahrgastfrequenzen. Ja, das ist durchaus so. Lieber Christoph,
2: vielen Dank für diese spannenden Einblicke eigentlich in eine Welt, die man sonst nicht so mitbekommt und, und gar nicht sieht. Ich glaube, wir haben da viele interessante Infos bekommen heute.
3: Gerne.
1: Während Städte wie Paris oder London schon bei 10 cm Schnee im Chaos versinken, nimmt in Tirol der Alltag auch mit der zehnfachen Menge seinen Lauf.
2: Ja, und das haben wir Menschen wie Walter Steinlichner zu verdanken. Er ist einer von vielen Winterdienstlern in Tirol. Sie räumen und streuen die Straßen und Gehwege oft schon Stunden bevor bei den meisten von uns überhaupt erst der Wecker klingelt.
4: Ja, wenn wir um 4 Uhr losfahren, dann ist der Walter mit Sicherheit schon um 3 Uhr munter, weil ich muss ja meine Leute immer eine halbe Stunde bevor sie starten informieren. Dann wird geräumt, dann wird gestreut und dann, wenn man die Runde fertig hat, dann sind die Parkplätze dran. Dann haben wir noch einen Eislaufplatz, der kann auch sozusagen befreit vom Schnee. Da helfen wir auch zusammen, weil am Nachmittag vielleicht die Kinder schon wieder Eislaufen wollen und Langlaufläupen haben wir auch.
2: Also kann man sagen, ihr seid eigentlich die, die dafür sorgen, dass das Leben im Tiroler Winter normal abläuft und sogar noch, dass man auch den Schnee genießen kann, zum Beispiel auf der Loipe.
4: Absolut. Wenn manche um 8 Uhr aufstehen und das ist schon -Kramp, es ist alles ein Bella krampf, weil sie eben nicht mehr länger gestiegen hat die Nacht, wissen viele nicht, was schon passiert ist in den fünf Stunden davor.
2: Du hast gerade erzählt von dir und deinen Männern, was seid ihr für ein Team? Wer arbeitet da mit bei dir?
4: Wir sind neun Männer und wir haben einen starken Fuhrpark mit zwei großen Unimox, mit einem Radlader.
2: Was ist ein Unimog?
4: Ein Unimog ist schon ein Standardfahrzeug, das hat auch das Land, hat auch das Aspenag, das sind diese großen, orangen kompakten Brummer, sage ich mal.
2: Und was muss man da jetzt mitbringen, dass man überhaupt in dem Team mitarbeiten kann, dass man dafür sorgen kann, dass immer alles sauber und, und einfach befahrbar ist?
4: Ja, also zeitlich ist immer wichtig, dass man die Führerscheine besitzt, die diese Fahrzeuge voraussetzen, meistens C-Führerschein. Und dann braucht man schon eine gewisse Erfahrung. Nur mit Streuwagen zu fahren, das ist ein bisschen einfacher. Allerdings, wenn man dann einen Schneepflug vor und drum hat, da braucht es schon mehrere Zeit an Erfahrung.
2: Das heißt, es ist schon eigentlich ein bisschen eine Präzision dabei und es ist auch körperlich anstrengend?
4: Natürlich, Präzision, da geht es wirklich auf Zentimeter, ist immer dabei. Und natürlich kommt es immer darauf an, wie schnell kann ich fahren, wie nass ist der Schnee. Oder ist er ganz locker? Wenn man da zu schnell am Weg ist, dann kann es das sein, dass ich zum einen mir selber die Sicht nehme oder eben die Bevölkerung einpflastern mit Schnee, das will ja auch keiner haben. Gell? Und dieses Gefühl aufzubauen, das gilt es halt über die Jahre dann zu entwickeln.
2: Aber es kann man jetzt schon so sagen, wenn es euch nicht gäbe, geht eigentlich im Winter in Tirol gar nichts mehr.
4: Ja, da bricht jetzt eine Lanze für alle Schneeräumer oder für alle Winterdienstler. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht mehr, was für ein Kraftakt steckt, dass man in der Friede Straßen frei hat.
1: Und gibt es an diesen Schneetagen, wenn du so einen ganzen Tag mit dem Schneeräumfahrzeug unterwegs bist, auch schöne Momente? Weil ich glaube ja, man sieht im Dorf dann schon, wie die Kinder rausgehen und spielen. Und wird wirst wahrscheinlich auffallen mit dem großen orangen Auto.
4: Natürlich, also wenn man sieht, dass die, die Kinder am Nachmittag beim Rodeln sind, bei den Higeläumen und so, dass sie mit einer Platte neu fahren. Oder wenn man halt zum Schluss irgendwo nur die letzte Runde trat und in der Früh war es, okay, jetzt hört es auf, Schneim. Und man fährt da oben vom Berger und die Sonne geht auf und die sind schon oder oh, da steht der Hirsch da, nicht weit weg.
2: Jetzt ganz was anderes Mal, hast du eigentlich schon mal verschlafen in der Früh an einem schneereichen Morgen?
4: Eigentlich muss ich sagen, nein, das ist mir nie passiert. <lacht> ich wache eigentlich fast immer pünktlich genau auf, weil man einfach irgendwie schon so die, die innerliche Spannung hat. Und die Nachbarkollegen, die kratzen schon nur eine halbe Stunde vor uns und man hört den Flug wenn man in der Nacht ganz leise ist, übertrag sich so ein Geräusch, hier habe ich auch Urlaub und da fahren meine Kumpels außen vorbei und da kann ich den Winter schon auch genießen, gell? <lacht> wenn ich her meine Männer vor der Haustür vorbei und, und in der Ferien wenn ich aufstehe, ist alles krampf. das ist eine super Sache.
1: Mhm. Jetzt bist du oft und viel auf Schneefahrbahnen unterwegs mit großen Fahrzeugen, hast du da vielleicht ein paar Tipps für ganz normale Autofahrer und Autofahrerinnen, wie man denn gut fährt auf einer Schneefahrbahn?
4: Ja, also wenn der Schnee kalt ist, dann gibt es nichts Schöneres als wäre ein Schneeverband, dann kann man wirklich griffig fahren, dann kann man auch zügiger fahren, aber natürlich vor Kreuzung muss man früh genug das Tempo verringern und dann da vorausschauend fahren. Allerdings, wenn es salznass ist und es ist auch die Schneekettenpflicht verordnet, oder, dann rate ich schon den Fahrern, sich an diese Gepflogenheiten zu halten oder also diese Beschilderung, die wo es aushängt, und wenn der Schnellflug gefahren ist, ist es extrem rutschig. Und eben, weil noch das Salz dabei ist, also da gibt es ein paar Augenblicke oder ein paar halbe Stunden, wo es extrem rutschig ist. Und da muss man aufpassen. Auch der Fußgänger muss aufpassen. Besser bin ich in einer schneehöheren Lage. Also, wenn es 10 cm hat, gehe ich besser, als wenn ich einen äh, frisch krampen Gehsteig habe, wo, wo noch keine Kiesel liegt. Also, da kann ich schwer ausrutschen.
2: Mhm. Und was ist dein persönlicher Lieblingsschnee?
4: Ja, ich sage, mein persönliche Lieblingsschnee, das sind in der Früh so zehn cm und es hat aufgehört zu schneien. Das ist äh, locker zum äh, fluffig wegkrammen und ich sehe das nachher eher so, dass da wenigstens passiert und dass auch alle halbwegs glücklich sind, die einen haben einen Schnee. Also mit 10 cm passt mir das am besten, sage ich mal.
2: Also ich entnehme dem Gespräch wirklich, dass du und dein Team, ihr seid wirklich da total engagiert unterwegs und ich würde jetzt mal an die Hörerinnen und Hörer sagen, das nächste Mal, bevor sie sich vielleicht aufregen wollen, wenn die Einfahrt nicht perfekt geräumt ist, vielleicht einfach mal Danke sagen. <lacht> Danke.
1: Und das war's schon wieder vom Tiroler Schnee Podcast. Habt ihr noch Fragen an unsere Gäste? Wir freuen uns auf eure Nachrichten auf unseren Kanälen.
2: In den weiteren Folgen erleben wir hoch oben auf einem Gletscher ein kleines Weltwunder und finden heraus, warum uns Schnee eigentlich glücklich macht.
1: Diese und alle weiteren Folgen zum Nachhören findet ihr unter www.tirol.at slash podcast.
2: Bis zum nächsten Mal.